0: Die Menschen haben zusätzlich zu dem, dass sie keine Freiheit haben und zusätzlich zu dem, dass sie eben keine Perspektive haben, einfach wirtschaftliche Einschränkungen. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Manchmal werden die Lebensmittel innerhalb von wenigen Monaten und Wochen, haben sie Erhöhungen von über 300 Prozent und Verdopplungen. Insofern geht es den Menschen einfach so schlecht, dass jetzt dieser Tod von Masse Arminie hat einfach das Fass zum Überlaufen gebracht.
1: Seit sechs Wochen protestieren die Menschen dort gegen das brutale Regime und riskieren dabei tagtäglich misshandelt, ins Gefängnis gesteckt oder gar getötet zu werden. Ausgelöst wurde all das vom Tod einer jungen Frau, Gina Masa Amini, die gerade mal 22 Jahre alt war. Ganz oft, wenn ich in den letzten Wochen Bilder und Videos von den Protesten gesehen habe, habe ich gedacht, krass, ob ich mich das auch trauen würde? Und dann gemerkt, dass ich viel zu wenig über den Iran weiß. Deswegen habe ich Nathalie Amiri zu Deutschland3000 eingeladen. Nathalie ist eine deutsch-iranische Journalistin. Ihr kennt sie vielleicht aus dem Auslandsmagazin Weltspiegel im Ersten, aus den Tagesthemen oder von Instagram und Twitter. Sie hat Orientalistik studiert und war ihr ganzes Leben über immer wieder im Iran. Als Schülerin, Studierende und später auch als Korrespondentin. 2015 übernahm sie die Leitung des ARD-Studios in der Hauptstadt Teheran. Vor gut zwei Jahren musste sie diesen Job allerdings gegen ihren Willen aufgeben und das Land verlassen. Wie es dazu kam und warum sie heute nicht mehr in den Iran einreisen kann, obwohl sie es gerade jetzt so gerne würde, hat sie mir im Gespräch erzählt. Vor allem hat sie aber noch mal einen echt guten Eindruck davon vermittelt, wie der Alltag junger Iranerinnen und Iraner unter dem unterdrückerischen Regime aussieht und was die Proteste jetzt ändern könnten. Dafür haben wir zwischendurch ein bisschen rausgezoomt und uns die größeren internationalen Zusammenhänge angeguckt. Nathalie kann die echt gut erklären und ich hoffe, dass ihr nach dieser Folge alle sagen könnt, okay, wow, jetzt habe ich das alles noch mal ein gutes Stück besser verstanden. Mir ging es jedenfalls so und noch dazu haben mich die Geschichten, die Nathalie erzählt hat, auch einfach sehr berührt. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Nathalie Amiri. Nathalie, wo kommst du gerade her?
0: Äh, jetzt wollte ich gerade irgendwie was ganz Hochtrabendes sagen, aber ich komme einfach nur vom Zeitungslesen gerade her. <lacht> ich ich äh, habe gerade die Zeitung aufgeklappt, weil da ist das Zeitdossier mit Stimmen aus dem Iran, ähm, die einfach ganz viele verschiedene Perspektiven äh, und eine Inneneinsicht geben, was so wahnsinnig wichtig ist, gerade in Zeiten, wo du einfach nichts ähm, oder sehr wenig mitbekommst, was wirklich abgeht im Land.
1: Und heute, das äh, sage ich jetzt vielleicht einmal dazu, heute ist der 27.10., äh, ein Tag nach dem 40. oder 40 Tage nach dem Tod von äh, Gina Masa Amini. Und gestern haben wir Bilder gesehen, da sind zigtausende Iranerinnen und Iraner zum Grab von ihr gereist, äh, um dort zu demonstrieren, haben da wirklich harte Gewalt und harte Strafen riskiert. Und gestern Abend im deutschen Fernsehen haben Joko und Klaas ihre berühmten 15 Minuten auf ProSieben auch den Protesten im Iran gewidmet und haben außerdem ihre Instagram-Accounts mit ja Millionen Reichweite an zwei iranische Aktivistinnen verschenkt.
0: Was hältst du von dieser Aktion? Ähm, ich habe gerade mit Klaas äh, telefoniert und ich halte diese Aktion für gut. Sie haben mich auch davor gefragt, was ich davon halte. Und das was die iranische bevölkerung nicht hat ist eine lobby sie haben also weißt du, wir haben es jetzt in der ukraine gesehen es gibt einen präsident zelensky der wirklich stirbt für seine für sein volk für seine für die für bevölkerung mhm. der ukraine es gab einen einen botschafter der ukraine der hier wirklich druck gemacht hat der sich eingesetzt hat der gesagt hat da sterben jeden tag leute es ähm, fühlt sich so an als hätte die iranische bevölkerung keine eltern Sie haben niemanden, der auf sie aufpasst, niemanden, der sich für sie einsetzt, niemanden, der sie beschützt. Und das ist so ein krasser Gegenteil zu dem, was wir jetzt in der Ukraine zum Beispiel gesehen haben. Die Menschen mhm. kämpfen gegen das Regime, die aber am längeren Hebel sitzen, die einfach die Waffen in der Hand haben, die eine Revolutionsgarde haben, Basij-Milizen haben. Sie haben ähm, diese... Spezialen Einsatzkräfte, Sittisch-Schurisch nennt man die auf Farsi, die einfach dafür ausgebildet sind, die Menschen niederzuprügeln, also genau solche Proteste im Keim zu ersticken. Und ähm, es ist das erste Mal, dass es ihnen nicht gelingt, weil diese Proteste, und das ist der große Vorteil der Zivilbevölkerung dieses Mal so dezentral sind und nicht richtig mhm. organisiert. Sie haben eigentlich keinen Anführer, also sie haben keinen Anführer. Es gibt keinen Oppositionsführer. Zu Beginn habe ich immer wieder gesagt, das ist das Problem auch von ihnen, weil so können sie ja sich nicht organisieren und nicht verabreden. Inzwischen sehe ich das etwas anders, weil die Menschen selber im Iran auch sagen, wenn wir einen Kopf hätten, würde der ja eliminiert werden und dann würden die Proteste im keim ersticken. Also ist es besser, dass wir permanent in vielen vers verschiedenen Städten, es gibt 31 Provinzen im Iran, in 31 Provinzen immer wieder aufpoppen, wie so Flashmobs und dann wieder uns zurückziehen. Hm. Deswegen heißt es dann auch zeitweise wieder, die Proteste ebben ab. Das ist aber nicht der Fall, wir haben es ja gestern gesehen. Es waren am Grab von Massa Amini laut eines iranischen Journalisten, der aus der Stadt Saqaz, dieser kurdischen Stadt im Westen Irans, auch selber kommt, er hat gesagt, es waren er geht davon aus, dass 100.000 gekommen sind, obwohl so krass viel Sicherheitskräfte eingesetzt worden sind, schon in den Tagen davor und auch die, der Provinzgouverneur gesagt hat, es gibt keine Trauerfeier und die Familie von Masse Armini sollte auch gezwungen werden, ein Statement mhm. zu veröffentlichen, dass es eben keine Trauerfeier gibt, weil Trauerfeiern sind wahnsinnig wichtig im Islam der 40. Todestag und der 7. Todestag der 40. da kommen einfach auch nochmal alle um ihre um ihre auch Ehre de, dem Toten auch der Familie des Toten zu, zu ähm, geben zu zeigen und das wollte der Staat das Regime verhindern was ihnen einfach überhaupt nicht gelungen ist weil nicht nur in Sarres hm. kamen die Menschen auf die Straße sondern in ähm Dutzenden anderen iranischen Straßen, unter anderem in Iran, sind Ärztinnen und Ärzte auf die Straße gegangen, die vor der Ärztekammer protestiert haben, tot dem Diktator gerufen haben, die dann übrigens auch wieder mit Tränengas massiv beschossen worden sind und mit Paintball mhm. ähm, gewehren. Insofern, es ist schon krass, wenn man sieht, dass ähm, so dass gegen, also das Lehrer auf der Straße und ähm, Ärztinnen und Ärzte beschossen werden, dass Kinder getötet werden und dass Anwälte im Gefängnis sitzen. Das ist ein enorm hoher Preis, aber den ist dieses Regime bereit zu zahlen, um selber zu überleben. Ich würde
1: gerne bevor wir gleich näher auf die Proteste eingehen, nochmal so ein paar Wochen zurückspulen, weil ich mich bei der Vorbereitung gefragt habe, boah, wie unterscheidet sich und wo überall, unterscheidet sich wohl der Alltag von einer jungen Iranerin in Teheran oder Isfahan von meinem? Und ich habe überlegt, dass wir das über Entweder-Oder-Fragen probieren könnten, die gibt es nämlich bei Deutschland3000 auch immer, normalerweise direkt an die Gäste gerichtet und ich wollte dich bitten, kannst du mal versuchen, das aus Sicht einer jungen Iranerin zu beantworten? Die erste Frage wäre,
0: Telefon oder Sprache? Sprachnachricht. Sprachnachricht. Ausbildung oder Studium? Studium. Studium ist wahnsinnig wichtig im Iran. Und wenn du dir die Hochschulabsolventinnen ansiehst, sind es übrigens 57 Prozent Frauen, sodass Iran das erste Land ist, in dem das Regime eine Männerquote einführen wollte, damit die <lacht> Männer gepusht werden. Und was für
1: Perspektiven hat man im Iran, ob jetzt als Akademikerin oder nicht? Weil ich habe gelesen, dass die Jugenderwerbslosenquote ja wirklich enorm hoch ist, ein Vielfaches von der in Deutschland.
0: Ja genau, also die Arbeitslosenquote unter Jugendlichen liegt eigentlich bei fast 50 Prozent. Insofern man hat nicht sehr viele Möglichkeiten und Zukunftsperspektiven im Iran, dass hat zur Folge, dass es einen riesen Braindrain gibt, gerade die Hochschulabsolventen der Eliteuniversitäten Sharif, wo wir jetzt gerade diese massiven Proteste auch gesehen haben, das sind wirklich die Brains des Landes, mhm. die wandern alle ab und zwar mit Stipendien in die USA. Also da hat ähm, auch haben auch die USA einen riesen Vorteil davon, dass die Menschen im eigenen Land keine Zukunft, keine Perspektive sehen.
1: Und das obwohl die USA im Iran ja alles andere als einen guten Ruf haben, oder?
0: Ja, das ist der Ruf oder das ist die Wahrnehmung, den man hier hat, denn es gibt ja immer wieder die Anti-Amerika-Demonstrationen und dieser Ruf äh, der, der des Satans und Iran. Die USA gehören einfach zu den das Feindbild USA gehört mhm. zu den Säulen der Islamischen Republik. Das von Anfang an wurde das aufgebaut. Es gab ja auch diese Geiselnahme 444 Tage zu Beginn der Revolution, wo amerikanische Diplomaten und Diplomatinnen festgenommen wurden. Insofern gibt es diese Feindschaft seit Beginn der Islamischen Republik. Sie gehört dazu. Aber wenn du die Menschen auf der Straße fragst, ich war mal, also ich war natürlich oft bei dieser Anti-Amerika-Demonstration, die findet traditionell immer am 4. November statt. Und da habe ich dann mal, da werden immer... Schülerinnen und Schüler hingekarrt, die haben an dem Tag schulfrei und ähm, an dem Tag äh, war ich eben mit Kamera auch unterwegs und fragte dann einen Schüler, sag mal, als ich gesehen habe, die Lehrerin schaut nicht hin, also zuerst habe ich gefragt, so, was, warum seid ihr denn hier, ja, Amerika und ähm, der, der, der Feind unseres Landes und die wollen uns vernichten und dann habe ich gesagt, sag mal, wenn ich morgen Visum für dich besorgen kann, würdest du gehen, nach USA. Und dann strahlt er mich an und sagt, ja natürlich, und könntest du für meine Schwester auch noch eins besorgen? Insofern, ähm, wirklich, also ich, ich ich kann dir jetzt keine Zahlen nennen, aber geh einmal durch den Iran und frag, wer ist bereit, in die USA zu gehen? Ich glaube, du würdest niemanden hören, der Nein sagt. Ich habe selbst mhm. mit dem krassesten, wirklich Hardliner, Chefredakteur von K. Horn, er ist auch ähm, der Berater von Khamenei, dem Revolutionsführer des Landes. Mit ihm habe ich, Shariat Maduri heißt er, ein Interview geführt und er hat eben gegen Amerika gebasht und so weiter und er saß einfach hinter einem riesen Apple-Computer. Insofern, mhm. das ist alles auch sehr viel Propaganda des Regimes, denn wenn du einen Feind im Außen hast, musst du dich ja nicht erklären im Inneren und das ist auch gerade das, was passiert, dass die Proteste ja einfach kleingeredet werden und den Ausländern und den ausländischen Initiatoren in die Schuhe geschoben werden, wobei einfach das Volk auf der Straße ist. Und keiner, gerade ist es den Menschen auf der Straße, dass sie immer wieder betonen, wir sind nicht vom Ausland gesteuert, wir haben keine Geldgeber vom Ausland, es ist unsere reine Wut auf dieses Regime, dass wir auf der Straße stehen.
1: Mhm. Ich mache mal weiter mit entweder oder, Rock oder Hose.
0: Draußen Hose, auf einer Party Rock. Und zwar ziemlich kurz.
1: <lacht> ja, eine Partyfrage habe ich ja auch dabei. So Freitagabends in Teheran. Eher zu Hause auf der Couch oder raus und Party
0: machen? Ja, wenn du mich jetzt fragen würdest, Donnerstag eher auf der Couch oder ähm, Party machen, mhm. würde ich sagen Party, weil Donnerstag ist der Freitag im Iran. Freitag ist ja der ah. Sonntag im Iran. Mhm. Insofern... Mhm. Ähm, Definitiv Party, aber definitiv auch vor ähm, ein paar Jahren, denn die Menschen haben seit Corona und dann in Folge jetzt mit diesen unglaublichen Repressionen durch den neuen Präsidenten und der wirtschaftlichen katastrophalen Lage einfach wirklich keine Lust mehr und auch kein Geld mehr für Partys. Insofern, vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, definitiv Party und zwar echt mit die Besten, die man so weltweit erleben kann.
1: Und gab es auf den Partys alkoholische oder nicht-alkoholische Cocktails? Weil der ist doch auch verboten eigentlich im Iran.
0: Alles, was im Iran verboten ist, wird ex existenziell mehr verwendet. Also wirklich, es ist... <lacht> ähm ich habe noch nie so viel Alkohol getrunken wie im Iran. Ich hatte auch noch nie so eine große Bar zu Hause ähm, wie im Iran. Da hatte ich sogar Baileys stehen. Ich meine, wer hat denn Baileys zu Hause stehen? Aber es war einfach auch ein bisschen sozialer Druck, muss ich sagen, dass man auch genügend anbieten konnte. Insofern, äh, im Iran wird unglaublich viel Alkohol getrunken. Und zwar so viel, obwohl verboten. Ne? Und obwohl darauf Prügelstrafe steht und ähm, und wirklich, ähm, es gefährlich ist, Alkohol zu trinken, aber es wird so viel Alkohol getrunken, dass sogar im Staatsfernsehen vor ein paar Jahren, ich kann mich erinnern, da habe ich einen Weltspiegel drüber gemacht, ähm, dadurch, dass das Problem so so gravierend ist, da wirklich dann darüber gesprochen wurde. Und bis dahin hatte man es immer totgeschwiegen und so getan, als gäbe es keinen Alkohol. Und der Alkohol, by the way, ist auch noch ähm, reingeschmuggelt über die Grenzen, und zwar über die Revolutionsgarde, die sich daran auch unglaublich mhm. bereichern an diesem Schmuggel.
1: Also man merkt schon an diesen wenigen Beispielen, wie auch gerade mit dem Apple-Computer, dass es das alles super widersprüchlich ist. Ne? Und dass gleichzeitig Total. aber die Menschen im Alltag da enorm drunter leiden.
0: Es ist einfach ein paralleles Leben, das die Menschen führen. Ich habe ja ein Buch geschrieben, nachdem ich dann das Studio mhm. aufgeben musste in Teheran. Und da ist, heißt ein Kapitel, die Parallelgesellschaft. Und das ist wirklich so. Sie, die Gesellschaft führt ein paralleles Leben zu dem, was das Regime will. Du machst die Tür zu und dann bist du in deinen in Anführungsstrichen geschützten Mauern, denn die Sittenpolizei kann ja jederzeit stürmen. Aber trotzdem lebst du dann innerhalb dieser eigenen Mauern das Leben, das du eigentlich möchtest. Und das ist überwiegend, das, was ich gesehen habe, freiheitlich und säkular. Die iranische Gesellschaft ist mehrheitlich säkular eingestellt. Ich kenne keine so säkulare Gesellschaft, außer Israel in dieser Region, ja, und mhm. ähm, und auch wenn du dir Umfragen anschaust, es gab äh, vor zwei Jahren eine Umfrage im Bezug auf ähm, islamisch sein. Und nur 30 Prozent der Iraner definieren sich noch als Muslime. Und das sieht man auch in den Moscheen. Also ich meine, wenn ich in der Türkei unterwegs bin, auch zum Arbeiten, die Moscheen sind voll, fünfmal am Tag. Im Iran wird ja nur dreimal am Tag, sorry, im Iran wird ja fünfmal gebeten, das sind ja Schiiten, aber die sind überhaupt nicht in der Moschee, überhaupt gar mhm. keiner ist in der Moschee, vielleicht am Freitag zum großen Freitagsgebet, aber eher auch, um Geschäfte zu machen oder um sich sehen zu lassen ähm, vor den anderen, die eben Staatsbedienstete sind. Insofern ähm, es ist es eine totale Abkehr, hat stattgefunden von der Religion, aber es ist kein, also das muss ich auch noch mal betonen, weil das wird dann ganz oft vermischt, So, es ist jetzt nicht, eine Abkehr, also es ist jetzt nicht, es werden jetzt zum Beispiel keine Moscheen ähm, niedergebrannt, ja, es werden Polizeistationen ja. niedergebrannt, es werden Staatsgebäude niedergebrannt, weil man wütend ist auf die Menschen, auf die Machtelite, die im Namen des Islam sie getötet hat, im Namen ja. des Islam Frauen diskriminiert hat, im Namen des Islam ihr Leben permanent eingeschränkt hat und dann aber selbst die Kinder der Machtelite überhaupt nicht islamisch leben. Genau, die sind im Ausland
1: auch oft ne und äh, können da genau. so Rich-Kid-Lifestyle führen. Gibt es übrigens eine
0: Instagram-Seite, The Rich ja. Kids of Tehran.
1: Ja, auch da wieder, da sieht man all diese Widersprüche dann ganz gut illustriert. Aber vielleicht kannst du das nochmal kurz einordnen, wo du gerade sagst, ähm, es ist ein, ein es will ein islamischer Staat sein, der aber eine geringe verhältnismäßig geringe muslimische Bevölkerung hat und dann werden, werden auf einmal Kopftücher verbrannt und das hat ja im Ausland, gerade im muslimischen Ausland auch für Irritationen gesorgt. Wie ist das ein dass dann das Kopftuch zu so einem Symbol dieser Proteste wird?
0: Das Kopftuch ist einfach ähm, Symbol der jahrelangen Unterdrückung. 43 Jahre wurden die Frauen im Namen des Islam unterdrückt. Sie mussten das Kopftuch tragen. Ganz zu Beginn haben sie. Die allerersten Proteste wurden von Frauen durchgeführt, gleich nach der Islamischen Revolution 1979. Sie sind auf die Straße gegangen, weil sie merkten, oh, das geht in eine ganz andere Richtung es geht nicht in mehr freiheit für das mhm. für, für dieses ziel sind die meisten menschen auf die straße gegangen damals ja da und wurde ein schar sind,
1: gestürzt ne
0: um demokratie genau, einzuführen schar, eigentlich genau und um, um, um eben mehr freiheit weg von der von dem von der monarchie weg von dem despoten weg von einem ähm, extrem brutalen geheimdienst der keine opposition zugelassen hat und man wollte mehr freiheit deswegen sind wirklich also große Teile, so 95 Prozent der Gesellschaft auf der Straße gewesen. Und dann merkten eben gerade die Frauen, das läuft hier in eine falsche Richtung, sind dann auf die Straße gegangen, haben protestiert und haben es aber nicht geschafft. Und seitdem versuchen sie sich eben immer wieder ähm, zu emanzipieren, haben sich enorm emanzipiert. Das, was ich auf den Straßen gesehen habe, diese Frauen wirklich, wie sie trotz dieser permanenten Einschränkung in ihrem Leben leben, ähm, sich haben nicht kleinkriegen lassen und haben Widerstand geleistet und auch Widerrede auf auf der Straße. Wenn Mullas sie einnorden wollten, äh, trag dein Kopftuch richtig und so weiter. Aber am längeren Hebel saß dann eben der das Regime, weil sie dann die Sittenpolizei hatten, weil du einfach verhaftet wirst. Mhm. Sie machen das Gesetz. Und nicht nur, ich meine, das sind ja auch noch es gibt ja dann keine rechtsstaatlichen Verfahren. Es ist bestimmt ein Muller, ob du jetzt Strafe bekommst oder nicht. Und dann bist du halt mal, dann komm, wirst du halt mal ausgepeitscht, weil du das Kopf doch nicht richtig trägst oder stirbst halt mal, weil du so brutal in diesen Minibus gezogen wirst. Und es soll ja bei Masse Armini genau der Fall gewesen sein, mhm. dass sie dann in dem Minibus mit dem Kopf mehrmals gegen die Scheibe geschlagen worden war, weil sie sich eben gewehrt hat. Insofern ist das Symbol... Des Kopftuchs, auch das, das, das Verbrennen des Kopftuchs ist das Symbol einfach für die frauenfeindliche Gewaltherrschaft, die die Frauen im Iran ertragen mussten. Und das, ist, und das muss ich immer wieder betonen, das sind keine Kopftuchproteste. Es geht jetzt nicht um das Kopftuch an sich, es geht um das große Ganze. Die Menschen wollen dieses Regime nicht mehr, es geht um Regime-Change und eben Teil- dieses, ein Symbol innerhalb dieses repressiven Regimes war dieses Kopftuch. Und das hat äh, Dina Masa Amini
1: falsch getragen. Die war ja gerade mal 22 Jahre alt ähm, mhm. und ist dann, wie du beschrieben hast, festgenommen worden. Wenige Tage später, am 16. September, in einem Krankenhaus in Teheran gestorben. Und ich habe mich im Vorfeld gefragt, wenn all das seit Jahrzehnten passiert, Nathalie, wie konnte dann dieser eine Fall jetzt zu so großen Protesten und so großen Auswirkungen führen. Was ist da anders gewesen?
0: Also ich war schon 1999 als ähm, Schülerin im Iran, zufällig, da fanden die Studentenproteste statt. Damals waren wirklich die Studenten ähm, auf der Straße auch gegen die Schließung von Reformzeitungen. Dann war 2009, da war ich dann nochmal als ähm, Journalistin für die ARD unterwegs bei der riesengroßen grünen Bewegung auf der Straße. Und da war vor allen Dingen die Mittelschicht auf der Straße, die sagte, wir, sie sind gegen die Wiederwahl von dem damaligen Präsidenten. Ahmadinejad auf die Straße gegangen. Sie haben gesagt, das sind gefakte Wahlen. Wir haben ihm nicht unsere Stimme gegeben. Und da waren wirklich Hunderttausende auf der Straße. Das war aber die Mittelschicht. Und dann war ich noch mal die ARD-Leiterin in Teheran 2019. Und in dieser Funktion konnte ich dann die nächsten Proteste beobachten und darüber berichten. Und da war es vor allen Dingen die ärme Schicht, die gegen Benzinpreiserhöhungen auf die Straße gegangen ist. Und jetzt sind all diese drei und noch viel mehr auf der Straße weil den Menschen inzwischen die Luft zum Atmen fehlt. Ich habe ja schon vorher kurz erwähnt, es gibt massive Sanktionen seit 2017 gegen den Iran, vor allen Dingen von, den, von Seite der Amerikaner. Nachdem der Ex-Präsident Trump einseitig aus dem Atomabkommen ausgestiegen ist, hat er gesagt, wir werden dieses Land versehen mit den massivsten Sanktionen. Das hat er durchgezogen, die bestehen immer noch. Und die Menschen haben zusätzlich zu dem, dass sie keine Freiheit haben und zusätzlich zu dem, dass sie eben keine Perspektive haben, einfach wirtschaftliche Einschränkungen und, und zwar, mhm. also das können wir uns gar nicht vorstellen. Das sind, ähm, Inflationswerte von weit über 50 Prozent. Es gibt, manchmal werden die Lebensmittel innerhalb von wenigen Monaten und Wochen haben sie Erhöhungen von über 300 Prozent und Verdopplungen. Insofern, geht es den Menschen einfach so schlecht, dass sie, dass jetzt dieser Tod von Massa Armeni... Und es gab ja schon früher auch all diese Repressionen und schlimmen Dinge, die der Staat gegen die Bevölkerung eingesetzt hat und, und umgesetzt hat. Aber dieser Tod hat einfach das Fass zum Überlaufen gebracht. Es, es reicht den Menschen, jeder aus, seiner eigen, aus seinem eigenen Beweggrund. Masa Amini war ja eine Kurdin. Die Kurden machen 10 Prozent aus im Iran. Die ethnische Minderheit ist enorm eine enorm große ethnische Minderheit innerhalb des Iran. Iran ist ein Volk, viel Völkerstaat besteht aus mehreren ethnischen Minderheiten und die Kurden wurden eben immer wieder auch diskriminiert, jahrelang. Du hast ja ganz zu Beginn gesagt, Massa Amini hieß richtig Massa Jina Amini. Jina ist ihr kurdischer Name. Kurdische mhm. Namen dürfen nicht im Pass zum Beispiel stehen. All diese Diskriminierungen haben... Jeder auf seine Weise in seinem eigenen Leben haben sie mitgemacht, haben sie ertragen, haben sie geschluckt, haben sie sie haben geweint, sie haben sich zurückgezogen, sie sind depressiv geworden, sie haben Selbstmordversuche unternommen. Und jetzt ist es soweit, dass sie sagen, es reicht uns. Und ich saß bei meiner letzten Taxifahrt in Teheran bei einem Taxifahrer im Taxi, der sagte, äh, wissen Sie, das letzte Mal sind wir für ein bisschen mehr Freiheit auf die Straße gegangen, da meinte er 2009 die Proteste, mhm. aber das nächste Mal werden wir auf die Straße gehen, weil wir verhungern. Und diese, diese Kombination, es ist jetzt einfach alles kumuliert, Das ist einfach alles zusammengekommen. Hunger, Repression, Erniedrigung, Frustration, Diskriminierung und dann gleichzeitig die Vetternwirtschaft und gleichzeitig die Lügen im Namen des Islam und gleichzeitig, das, dass man sieht, wie reicher und reicher die Machtelite wird. 2020 sind sie, die reichsten im Iran, um 14 Prozent reicher geworden. Und es gibt 250.000 Millionäre im Iran. Und das bei einer enorm armen Bevölkerung. Und das wieder in einem Land und schon wieder komplett ähm, gegen gegenteilig ja das was du auch gerade gesagt hm. hast ähm, das in einem Land das eigentlich aufgrund seiner Ressourcen ja. das reichste eins der reichsten Länder der Welt sein müsste denn Iran hat die zweitgrößten Gasreserven weltweit und die viertgrößten Ölreserven allein diese Reserven machen ja Milliardengewinne pro, pro pro Woche schon aus und die landen eben nicht in den Taschen der Menschen und nicht auf den Autobahnen und nicht in den Krankenhäusern und nicht in den Schuhen, sondern in den Taschen der Machtelite, die damit sich Penthäuser im Ausland kauft und ganze Straßenzüge in Vancouver zum Beispiel gehören der Revolutionsgarde. Vielleicht lohnt sich das
1: an dieser Stelle, dass wir einmal, ähm, noch, auch wieder so ein Zurückspurmoment, einmal kurz einordnen, wie es zu diesem der, dem Hunger der wirtschaftlichen Notlage trotz des Wohlstands, den das Land eigentlich haben könnte, gekommen ist. Kannst du mal kurz erklären, was es mit diesem Atomabkommen auf sich hat? Weil ich glaube, das ist was, da wird es dann immer so kompliziert, dass wahrscheinlich viele, die uns jetzt auch zuhören, erst mal abgeschreckt sind. Ne? Nee, eher so
0: abgeschreckt sind. Okay, also jetzt nicht abschalten, ich mach's ganz kurz. Ja. Also das Atomabkommen war, wurde gefeiert, im Westen vor allen Dingen als der... Diplomatische Durchbruch und Erfolg schlechthin. Es war ein Atomabkommen 5 plus 1, 5 Staaten plus Deutschland, also Amerika, Frankreich, Großbritannien, Russland, China und Deutschland hat zusammen mit dem mit der Islamischen Republik vereinbart, dass sie ihr Atomprogramm reduzieren und dass sie kontrolliert werden dürfen und im Gegenzug eben wirtschaftliche ähm, Erleichterungen bekommen, Sanktionen aufgehoben werden. Iran hat es bitter nötig schon 2015 gehabt und ähm, dieses Atomabkommen wurde dann eingetütet im gegenseitigen Verständnis 2015 und ich war, damals habe ich gerade das ARD-Büro in Teheran übernommen und die Menschen waren einfach so glücklich, sie haben auf den Straßen getanzt, sie haben sich gefreut, sie waren endlich nicht mehr ausgeschlossen aus der Welt. In den folgenden Tagen und Wochen sind wirklich eine Delegationsreise nach der anderen ist in Teheran angekommen, haben wirtschaftliche Interessen bekundet. Iran hat ähm, ein Milliardendefizit gehabt. Das heißt, sie haben einfach Angebote in Milliardenhöhe gehabt für Investitionen. War natürlich auch sehr interessant für ähm, internationale Konzerne. Also lief das alles ne? enorm. Also gerade deutsche Unternehmen. Ich weiß nicht, wie oft ich dort deutsche ähm, Unternehmen begleitet habe, die eben schon äh, so Letter of Interest, ne? also diese diese Interessensbekundung schon unterschrieben hatten mit den Iranern und alles war so auf einem guten Weg, würde ich sagen. Damals war Präsident Rouhani noch an der Macht und Javad Zarif, sein Außenminister, der lächelnde Außenminister, die beide zum Staat gehören, auch Rouhani gehört ähm, zum Sicherheitsapparat dieses Systems, aber sie konnten Diplomatie und man hatte sich eben geeinigt. Und dann kam 2016 Präsident Trump ähm, in den Wahlkampf rein und sagte, dieses Atomabkommen ist der schlechteste Deal aller Zeiten, das müsste, müsste in der Luft zerrissen werden. Und er hat es dann als Präsident wahrgemacht. Einer seiner ersten ähm, Handlungen war die Ankündigung, dass Amerika einseitig aus dem Atomvertrag aus steigt. Er hat es begründet mit dem, dass ähm, der Spirit in der Präambel nicht ähm, umgesetzt wird. Es gab keinen Vertragsbruch von Seiten der Islamischen Republik. Das hat die internationale Atomenergiebehörde zu diesem Zeitpunkt über ein Dutzend Mal bestätigt gehabt. Aber Präsident Trump wollte einfach kein Geschäft mit den Iranern machen, hat auch im Hintergrund ein bisschen damit zu tun, dass die Saudis ähm, ja sehr enge Kontakte zu Präsident Trump hatten und Saudi-Arabien ist mhm. äh, mit Iran Staatsfeind. Insofern, ähm, Präsident Trump ist ausgestiegen. Es gab äh, im Zuge dessen enorme Sanktionierung des Iran. Iran hat ein Jahr, also die Islamische Republik hat ein Jahr lang stillgehalten. Sie haben sich weiter an die Abmachung gehalten, bis sie dann gesehen haben, auch die Europäer kommen nicht in die Pötte. Sie bekommen einfach nichts für das Atomabkommen und haben dann mit der Urananreicherung an. Gefangen wieder. Iran darf nur eine bestimmte Menge an angereicherten Uran haben und darf auch nur auf einen bestimmten Grad an Uran anreichern. Das ist 3,56 und sie reichern inzwischen auf 60 Prozent an. Inzwischen ist es auch so, dass seit Monaten keine Kontrolleure der IAEA, also der Internationalen Atomenergiebehörde mehr, äh, im Iran Kontrolle haben. Die Kameras wurden abgeschaltet. Man geht davon aus, dass Iran innerhalb der nächsten Tage, Wochen oder auch schon jetzt ähm, genug angereichertes Uran für eine Atombombe habt, was dafür sorgen würde, dass sie natürlich sehr viel gefestigter sind. Ja, sie ähm, können natürlich. Wenn also in, sie, diesem, jetzt Droh-, in diesem
1: internationalen Drohszenario, in dem sie ja eigentlich wenigen Leuten oder mit wenigen diplomatischen gut Freund sind, können Sie dann sagen, genau. ja, aber wir haben die Atombombe und dadurch eine riesige Bedrohung darstellen.
0: Ja und bist dann natürlich dann auch dadurch untouchable. Ich meine, wenn Russland nicht so viel Atombomben hätte, mhm. wäre, glaube ich, auch der ganze Kriegsverlauf anders. Insofern ist das eine ein, ein Drohszenario, dass es, dass dass es gibt, das existiert auf der anderen Seite. Und das ist eben das, wo da immer wieder die Staaten jetzt auch Deutschland immer wieder gesagt hat, ja, wir müssen dieses Atomabkommen eintüten. Das würde aber bedeuten, jetzt nachdem dann Biden an die Macht kam und dann äh, er, sein mhm. Wahlversprechen war, wir würden wieder zurückkommen zum Atomabkommen. Und das Problem nur ist, Biden hat sich sehr, sehr lange Zeit gelassen mit den Verhandlungen, war innenpolitisch einfach enorm geschwächt, dann hat ihn Afghanistan-Abzug nochmal geschwächt und er hat einfach nicht richtig Argumente finden können für dieses Atomabkommen. Währenddessen hat auch das die Regierung im Iran gewechselt, es ist eine Hardliner-Regierung an die Macht gekommen, Ibrahim Raisi ist verantwortlich für Massenhinrichtungen er stammt aus der Justiz, kann eigentlich gar nicht Politik und sein Außenminister genauso. Der ist ein Handlanger der Revolutionsgarde. Insofern sind das jetzt auch Verhandlungspartner in Teheran, mit denen man eigentlich nicht mehr richtig verhandeln kann. Man kann sich nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner verständigen. Die gegenseitigen Bedingungen wurden so hochgeschraubt, dass man im Grunde genommen sich in einer Pattsituation befindet. Und keiner mehr richtig, also beide sind in der Sackgasse gelandet aufgrund der gegenseitigen Bedingungen. Bedingungen des Iranes zum Beispiel, dass sie sagen, sie wollen den Snapback-Mechanismus rausnehmen aus dem Atomabkommen. Das bedeutet, dass Sanktionen ad hoc wieder eingesetzt werden, wenn irgendwas nicht passt. Und das haben sie ja jetzt gerade gesehen beim ersten Mal beim Atomabkommen 2015 verhandelt, dass sie eben keine Sicherheit haben. Das heißt, kommt Präsident Trump wieder an die Macht oder ein an anderer, dem es nicht passt, dann werden die Sanktionen sofort wieder ähm, erhoben hat wieder eingeführt. Insofern bringt es ihnen nichts, weil sie wollen ja wirtschaftlichen Aufschwung. Und wenn dann irgendwie in, halb, in einem halben Jahr machst du keinen wirtschaftlichen Aufschwung. Und die zweite Forderung von ihnen, die, die auch dem Ganzen im Weg steht, ist, dass man die Revolutionsgarde und die Basid-Milizen von der US-Terrorliste nehmen soll. Und wie soll das beiden jetzt durchkriegen, wenn gerade eben jetzt genau diese Personen Menschen im Iran erschießen, die für mehr Freiheit und ihre Rechte auf die Straße gehen. Insofern ist das Atomabkommen meiner Meinung nach bereits sowieso tot. Die Kritik jetzt an der deutschen Regierung und an den Verhandlungsteilnehmern ist, sie ähm, sind, warum verhandelt man mit diesem Land, während gleichzeitig mhm. man, im Grunde genommen jetzt über neue Sanktionen spricht und neue Sanktionen auch schon erlassen hat aufgrund der Menschenrechtsverletzungen und jetzt auch übrigens nochmal neue Sanktionen aufgrund dessen, dass man Iran vorwirft, Drohnen an Russland ähm, zu schicken, die Russland bereits im Ukraine-Krieg eingesetzt hat. So, jetzt war es doch nicht so kurz. <lacht> ja, und sehr kompliziert. Ich hoffe, die
1: Leute ähm, bleiben hier trotzdem gerade dran, weil, also ich glaube, was klar wird, ist, es ist eine extrem vertrackte und bedrohliche Situation und eigentlich sind Sanktionen, ich finde das ist ja auch so ein Wort, damit werfen wir Journalistinnen immer um uns, aber um das nochmal kurz so zu definieren, das sind ja eigentlich Strafmaßnahmen für Staaten, die internationale Verträge oder das Völkerrecht brechen und man versucht dann quasi von außen diesen Staaten oder den Verantwortlichen in den Staaten so bewusst zu schaden, damit die ihr Verhalten ändern und der Iran hat das ja als eh schon der zweitmeist sanktionierte Staat auf der Welt nach Russland jetzt wieder in Kauf genommen oder nimmt es auch gerade wieder in Kauf im Umgang mit den Protesten. Und ich finde, man, man guckt da hin, man sieht diese Videos und fragt sich, warum tut Deutschland, warum tut denn die EU nicht noch mehr? Eigentlich würde man sich ja wünschen, da muss doch irgendwer hin und eingreifen und das alles stoppen, aber gibt es überhaupt irgendeine Möglichkeit? Also gibt es noch, ja. noch andere Formen von Sanktionen, die da jetzt gerade helfen könnten oder sind wir, ist die, die westliche Gemeinschaft da machtlos?
0: Also die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat neulich mhm. auch, ich glaube, der Druck auf sie ist gerade enorm hoch in Bezug auf Iran, jetzt auch feministische Außenpolitik zu zeigen. Hat sie sich auf die Stirn geschrieben. Ne? Und ähm, insofern, also wenn nicht, wann dann. Also wenn ich jetzt, wann dann? Ja. Insofern ähm, hat sie neulich auch gesagt, na ja, was sollen wir denn machen? Wir können ja jetzt nicht in den Iran einreisen und Regime-Change dort ähm, äh, verursachen. Insofern, ja, das kann man natürlich nicht. Von außen soll auch, da finde ich sehr wichtig, wenn, wenn in einem Land Revolution passiert, sollte man sich von außen ähm, tunlichst davon entfernen, sich einzumischen. Das sollte ein innerstaatlicher Prozess sein. Aber natürlich kann Deutschland die EU massiver sanktionieren. Sie können zum Beispiel die Revolutionsgarde und die Basij-Milizen auf die Sanktionsliste setzen. Ja? Insofern, mhm. dass sie keine Einreiseerlaubnis mehr bekommen in die EU. Ja, Weil ich habe neulich mit einer Menschenrechtsanwältin gesprochen im Iran, die gesagt hat, was läuft eigentlich bei euch falsch? Ihr habt äh, da lauter Gäste unserer Machtelite bei euch äh, zu Hause in den Metropolen, in den schicksten Metropolen in Europa mhm. und unsere Kinder sind ausreisegesperrt oder kommen ins Gefängnis. Also was läuft eigentlich bei eurer Sanktionierung falsch? Insofern, man braucht einfach wirklich, also man muss sich damit auch wirklich beschäftigen und ich habe gerade eben mit einem Korrespondenten in Brüssel gesprochen, der gesagt hat, naja, Iran war einfach so nicht so richtig auf der Agenda, man wollte dann nochmal schnell die Sanktionen und wir nennen das ja so Sanktionchen, weil so richtige Sanktionen waren es auch nicht. Ich meine gegen elf Personen innerhalb mhm. dieses Machtapparates, wenn ich jetzt gerade schon von 250.000 Millionären gesprochen habe und das ist sicher nicht der Journalist und der Anwalt und der Mediziner, der ähm, dort auf der Straße steht und protestiert. Insofern gegen elf Personen da Sanktionen zu verabschieden, ist einfach ähm, wirklich nur ein Sanktionchenpaket paket und, oder ein Paketchen. Ähm, das sagte zumindest der Brüsseler Correspondent. Und er meinte, Iran hat eben, also die iranische Zivilgesellschaft hat null Lobby. Also keiner setzt sich für sie ja. ein im Ausland. Insofern hatte es überhaupt gar keine Gewichtung in Brüssel. Ja, also man macht halt, war ja, geht halt um Menschenrechte, Kritik ist groß und irgendwie wird die Aufmerksamkeit auch von der Bevölkerung immer größer. Aber so richtig haben sie gar keinen Bock drauf. War eigentlich, das war zumindest die deutsche Außenpolitik, ähm, jahrelang. Eigentlich ist es besser, ähm, so wie es ist. Und die Menschenrechte, gut, gucken wir jetzt mal kurz weg, aber zumindest mhm. kein Failed State und kein Staat, der auseinanderbricht. Vielvölkerstaat ist immer die Gefahr darin. Und die iranischen Lobbyisten, die sehr, sehr geschickt hier mit den westlichen Politikern ähm, sie um den Finger wickeln, die haben ja genau davor immer gewarnt vor diesem vor diesem Spruch, ja, es ist ein Vielvölkerstaat und der zerfällt und so weiter. Und das, Eva, was die Menschen auf der Straße gerade ähm rufen und gerade gestern auch bei den Protesten wieder, riefen sie, von Kurdistan bis Teheran, mein Leben gehört dem Iran. Und das ist ein Spruch, um auch zu sagen, wir sind hier als Einheit auf der Straße. Kurdische Minderheiten, balutschische, balutschische Minderheiten, Frauen, die Generation Z, Generationen überhaupt übergreifend sind auf der Straße. Wir sind die iranische Nation und hört bloß auf mit eurer Propaganda, dieses Land zerfällt und diese Aufstände sind initiiert von kurdischen Separatisten. Das stimmt nicht, das ist eine Lüge.
1: Das, das fiese, wenn wir darüber sprechen, was mögliche weitere Sanktionen und Maßnahmen wären, ist ja auch, dass viele von diesen Maßnahmen eben nicht nur die Mächtigen und Reichen treffen, die dann womöglich wiederum ne, Druck auf das Regime machen würden, sondern sich auch auf die iranische Bevölkerung komplett auswirken. Du beschreibst das in deinem Buch auch sehr eindrücklich, äh, hast es auch eben schon gesagt, da ist dann Inflation, die Wirtschaft ist da nieder, hohe Arbeits- und Erwerbslosigkeit oder, das fand ich auch äh, ganz erschreckend, dass zum Beispiel die medizinische Versorgung ähm, nicht mehr gut ist, weil das Land nicht alles selbst herstellen kann und zugleich aber auch wenig importieren kann, zum Beispiel in Corona-Zeiten. Ähm, genau. Was würdest du denn sagen, wenn es jetzt zum einen auch an eine äh, Annalena Baerbock, die sagt, sie will doch feministische Außenpolitik machen, aber auch generell in Sachen deutsche und EU-Außenpolitik, was müsste jetzt passieren, damit es anders ausgeht als bei den anderen Protesten? Denn die gab es ja immer wieder, du hast gesagt, 2009 besonders groß, aber auch 2017, 2019 und da sind es am Ende, konnte sich am Ende nichts ändern. Da sind Menschen, ich weiß nicht, ob man sagen kann, umsonst gestorben, aber es ist unheimlich viel äh, Trauma, viel Blut vergossen worden, ähm, ohne dass dieses Regime gestürzt werden konnte.
0: Also nochmal ganz kurz zur Medizin, also die humanitären Mittel sind von den Sanktionen ausgeschlossen, das Problem ist aber, dass der gesamte Bankenverkehr äh, sanktioniert ist, auch Iran ist mhm. schon seit längerem vom SWIFT-System ausgeschlossen, insofern ähm, man dürfte Medizin in Iran verkaufen, aber wie soll man es zahlen, wenn keine Banken überweisen, also das nochmal dazu. Macht auch deutlich, wie kompliziert es ist, ja. Genau, ja. Ähm, Nochmal zu den Forderungen der Iranerinnen und Iraner auf den Straßen, denn auf die muss man ja hören. Ja, Die sagen, was sie was sie jetzt brauchen. Die sagen vor allen Dingen, dass sie einfach eine umfassende technische Unterstützung brauchen, damit sie innerhalb und außerhalb des Landes frei kommunizieren können. Und da gibt es ja inzwischen Starlink von Elon Musk, der es aktiviert hat für den Iran, das aber im Moment jetzt noch nichts bringt, weil die Hardware ist nicht im Iran. Und ich habe ja vorher schon gesagt, die Grenzen werden gesichert hat von der Revolutionsgarde. Und die werden ja einen Teufel tun, Antennen und, ähm, und ähm, Hardware reinzulassen. Insofern muss es geschmuggelt werden. Aber wenn man will, dann findet man Wege. Das ist das, was die Iranerinnen und Iraner sagen. Dann bräuchte es natürlich eine ständige Kampagne, in der die Missstände und Missbräuche durch, die, durch das iranische Regime auch angeprangert werden. Dass dazu beiträgt, dass man diese Missstände dokumentiert ja, und dass sie dann eben vor internationale Gerichte gebracht werden müssen. Und bei den Sanktionen ist es einfach ein bisschen die berechtigte Gefahr dabei, dass es immer so klingt nach so einem Trommelfeuer und jetzt ähm, gibt es neue Sanktionen und dass es dann aber, also dass es so den Anschein eines politischen Fortschritts erweckt, aber dann eigentlich kaum etwas geschieht. Und diese neuen Sanktionen, die auf den Weg gebracht werden müssen, Annalena Baerbock hat gestern ein langes Statement veröffentlicht, in dem es eben auch hieß, dass sie jetzt ähm, auch in Erwägung ziehen, ähm, bilaterale Sanktionen, also nur national beschränkte, also von Deutschland aus ähm, zu erheben und zwar Einreisebeschränkungen auszustellen für, für eben die, die, die Machtelite. Und sie überprüfen eben auch, ob die Familienangehörigen, was juristisch mhm. jetzt noch gerade im Moment nicht geht, aber eben auch, dass eben dann die Kinder der Mullahs und der Revolutionsgarde hier nicht mehr ähm, lustiges Leben und Party feiern ja, ja. können. Weil das ist ja genau das, ich meine, wenn die Väter dort unterdrücken und ihren Kindern geht's gut und die sind in Freiheit und ihre Frauen sind in Freiheit naja dann 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 läuft dieses System weiter aber wenn die eigenen Kinder in diesem System leben müssen und unter den Einschränkungen dann auch leiden, dann könnte sich natürlich etwas bewegen Insofern braucht es einfach zielgerichtete Sanktionen die wirklich, die Machtelite treffen und nicht die wirtschaftliche Situation des Landes. Aber auch das wird alles nicht dazu führen, dass dieses Regime stürzt. Denn Iran hat immer noch den Backup China, mit dem sie Milliarden Deals in den letzten Jahren vereinbart haben. Und Russland, die das sind die neuen ziemlich besten Freunde, seit vor allen Dingen Russland auch sanktioniert ist, lehrt Iran äh, Russland, wie man Sanktionen umgeht. Denn darin sind sie Meister. Insofern wenn es jetzt Sanktionen gibt, die auch segerechtet sind, reicht es noch nicht, um dieses Regime zu stürzen. Das wird vor allen Dingen durch die Kraft und durch die Mu und durch die Wut der Menschen auf den Straßen im Iran passieren, aber auch nicht übermorgen. Also ich glaube, dass es der Beginn sein kann. Shirin Ebadi spricht ja auch die Nobelpreisträgerin spricht von einem Beginn einer Revolution und es kann auch wirklich die erste in der neueren Geschichte feministische Revolution sein, in der die Frauen sowohl Auslöser als auch Motor dieser ganzen Proteste sind, unter anderem, aber wie gesagt, es wird nicht übermorgen, wird dieses Regime nicht von sich aus sich zurückziehen, wie es der schar zum Beispiel gemacht hat. Der hat dann das Land verlassen und er hat auch nicht auf seine eigenen Bürgerinnen und Bürger schießen lassen. Und das haben wir ja gesehen, 2019 hat man einfach scharf geschossen und innerhalb von fünf Tagen sind 1.500 Menschen umgekommen. Gestern sprach ich mit einer Iranerin, die mir sagte, ich weiß nicht, warum sie immer noch nicht auf uns scharf schießen. Wahrscheinlich hm. machen ihnen diese landesweiten Proteste so Angst. Und es wird ja immer wieder scharf geschossen, aber nicht in dieser, in dieser. also sie könnten ja einfach wirklich kompletten Shutdown machen und nur noch schießen. Aber ich glaube, dass es einfach zu massiv sind, die Proteste zu dezentral, so dass sie es nicht mehr unter Kontrolle bringen und dass jeder Tote wieder ein Motor ist, wie wir auch gestern gesehen haben, die Trauerfeier von Massa Amini mhm. wieder Motor war für neue Proteste. Insofern, ähm, glaube ich, gibt es da in den Denkstuben der Islamischen Republik äh, sehr viele äh, verschiedene Szenarien, wie sie versuchen, diese Proteste äh, in den Griff zu bekommen, was ihnen im Moment nicht so richtig gelingt.
1: Wenn du sagst, du hast gestern mit einer Iranerin gesprochen, wie hältst du denn gerade überhaupt noch Kontakt ins Land? Denn wenn ich richtig verstanden habe, ist ja, Internet sind die meisten Plattformen massiv eingeschränkt und blockiert, oder?
0: Ja, Sie haben ja nach drei Tagen Proteste, hat das Regime, das Internet massiv gedrosselt, hat WhatsApp und Instagram blockiert, so dass die Menschen darüber überhaupt nicht mehr kommunizieren konnten. Und das waren eigentlich noch so die zwei einzigen offenen Plattformen. Ja? Also Facebook und mhm. Twitter und ähm, Telegram sind schon länger gesperrt. Aber die kamen jetzt eben dazu, was übrigens auch wieder ein enormer wirtschaftlicher Verlust ist, weil mindestens 15 Millionen Iraner machen eben ihre, ihre ja, Einkommen über Instagram und auch der Verlust für den Staat ist für so eine Internetsperre einfach enorm hoch. Der kostet sie pro Stunde 1,5 Millionen Dollar. Insofern kostet das beide Seiten. Aber wie ich Kontakt hatte, also in den ersten drei Tagen, kam dann eben diese Internetsperre und die Blockierung von Instagram und WhatsApp. Und dann war einfach erstmal für ein paar Stunden total toten Stille bis zum nächsten Tag. Und dann konnten Einige mit starken VPN-Tunnels, das sind ähm,
1: mhm.
0: das sind äh, VPN-Tunnel, wie sage ich das? sind ähm, äh, so, mit eine, eine App, das, die ja. du also so ein Virtual Private Network, in, die kannst du da mit kannst du Blockierungen im Iran umgehen. Und diese, durch diese VPN, die am Anfang nicht funktioniert haben, weil sie zu schwach waren, hat man eben keinen Kontakt mehr gehabt und viele der Menschen im Iran dachten auch, das war's jetzt mit den Protesten. Aber peu à peu haben sie sich wieder stärkere VPN-Verschlüsselungen geholt, so dass die Kommunikation auch wieder besser wurde und wie gesagt, das Internet kann nicht permanent gedrosselt werden. Es wird vor allen Dingen am Nachmittag gegen Abend immer wieder gedrosselt, dass man dann tagsüber, vor allen Dingen vormittags, relativ gut wieder kommunizieren kann. Und ich habe einfach jahrelang im Iran gearbeitet und habe eben wahnsinnig viele Leute, die ich dann mal kurz antexten kann und sagen, hey, wie ist gerade die Situation? Und die können mir dann ihre ihre ja, Erlebnisse schildern. Ich finde es auf jeden Fall auch,
1: die, die Vorstellung oder wie mächtig das Internet ist und der Moment, in dem man es abschaltet und dann so eine Dunkelheit über das Land fällt, weil man nicht mehr wir nicht mehr mitbekommen können, was gerade alles passiert, das macht einem ja auch noch mal bewusst, wie wichtig eben diese Aufmerksamkeit ist. Da sind wir wieder am Anfang ne, mit Joko und Klaas. Ähm, oder dass wir jetzt hier diese Aufzeichnung machen äh, und die, dass diese Aufmerksamkeit hochgehalten wird, trotz aller Schwierigkeiten. Wie Du hast gerade gesagt, du warst jahrelang äh, Korrespondentin im Iran, auch als äh, jüngere Frau, Studentin, Schülerin immer wieder dort. Du bist Tochter eines Iraners und einer Deutschen. Wie fühlt sich das dann gerade für dich so ganz persönlich an, jetzt nicht vor Ort aus dem Iran berichten zu können?
0: Äh, nicht toll, ich wäre am liebsten hm. dort. Das Problem ist, dass ich ja, äh, also das ist schon zu Ende meiner, besser gesagt, es war dann das Ende meiner Korrespondentenzeit im Iran, die Nachricht ähm, aus dem Auswärtigen Amt, dass es eben eine Warnung gibt für mich, dass man mich als politische Geisel nehmen möchte, auch als Verhandlungsmasse für das Atomabkommen. Insofern äh, konnte ich dann nicht mehr in den Iran einreisen. Die Sache ist die, wenn ich habe zwei Pässe ich bin Doppelstaatlerin, wenn ich im in den Iran jetzt einreisen würde, würde ich an der Grenze sofort verhaftet werden. Und ich weiß nicht, hm. ich kann dir nicht sagen, was dann passiert. Entweder lande ich im Ewigen Gefängnis. Ich, ich weiß es nicht. Ich könnte ähm, nicht sehr viel berichten aus diesem Land, weil ich äh, mundtot gemacht werden würde. Insofern brennt es wirklich in mir, dass ich jetzt im Iran bin, weil es ist so unglaublich wichtig jetzt Berichterstattung von dort zu haben und ich habe dann so, so Wunschszenarien ich wünsche mir so eine Telefonzelle in der ich nicht sichtbar bin, aber ich alles sehe und dann könnte ich den ganzen Tag da in dieser Telefonzelle stehen, filmen, berichten und dann am Abend könnte ich das Ganze publik machen, also es brennt wirklich in mhm. mir dieser Wunsch jetzt dort zu berichten, aber ich würde einfach nicht überleben, insofern bringt es dann auch nichts, dann bin ich zum zumindest hier, von hier aus kann ich Bericht erstatten und kann einordnen und, und, und Videos verifizieren. Wenn du vor Ort warst, dann gelingt dir das ja leichter, weil du ja sehr viel mehr Anhaltspunkte hast, um dann eben zu sagen, ja, das ja. findet dort gerade statt. Und ja, ich kenne da jemanden, mit dem habe ich gerade telefoniert, der kann mir das bestätigen, dass gerade auf der Straße Pro ähm, Demonstrationen stattfinden.
1: Stimmt es eigentlich, dass du dich auch schon während deiner Zeit im Iran, also diese Bedrohung, dass du festgenommen oder entführt werden könntest, ist ja nicht von jetzt auf gleich gekommen, sondern die gab es schon. Und stimmt es, dass du dich sogar innerlich schon richtig auf einen Gefängnisaufenthalt vorbereitet
0: hattest mit so verschiedenen Maßnahmen, die du ergriffen hast? Ja, yeah. yeah, ich habe... Ich hab, ich hab Heute Morgen auch mit meiner App mein äh, Sportprogramm gemacht und das habe ich schon so lange, mache ich das, dass ich äh, das auswendig kann. Und ich habe mich, klar, wenn du im Iran, was weißt so du, Iran gibt es keine Pressefreiheit, da bist du als Journalistin der Staatsfeind, da schützt dich niemand. Insofern spielst du Permanent-Szenarien durch, wie es ist, wenn du im Gefängnis bist oder wenn dich in der Nacht der Geheimdienst abholt und wenn dich... Ähm, wenn du einfach keine Möglichkeit mehr hast, Warn-SMS zu schicken oder so und dann halt im Gefängnis bist und dann bereitet man sich da mental darauf vor, damit man, wenn man dann in so Situationen nicht wenn man dann in die Situation kommt, nicht so machtlos ist und sich so ohnmächtig fühlt. Insofern habe ich mir immer gedacht, okay, wenn ich dann im Gefängnis bin, vielleicht geben sie mir dann den Koran, dann kann ich mein mein Arabisch lesen, verbessern wieder und habe mir all das durchgespielt. Und dann wird es ja auch andere politische Gefangene geben, weil die Journalisten sitzen dann mit den politischen Gefangenen so in einem Trakt immer zusammen und dann würde ich vielleicht auch über die ganz viel noch weitere Insights bekommen und habe mir dann einfach gedacht, wie es auch, äh, wie ich mir quasi das Positivste rausziehen kann, um mich nicht, um mich nicht, ähm, damit mich die Angst nicht zerstört, sodass ich das Gefühl habe, ich bin weiterhin mächtig, ich kann weiterhin selbst bestimmen über mein Leben, was ich dir nicht sagen kann, ob ich das durchsetzen würde, wenn ich dann im Gefängnis mm. bin. Und ich meine, das, was wir jetzt hören aus den Gefängnissen, ist einfach schrecklichste. Ähm, ja. Geschichten, dass Frauen vergewaltigt werden und und zwar anal und 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 also wirklich schlimmste Sachen, wo ähm, aus dem Gefängnis die Kinder, die jungen Mädchen ihre Eltern anrufen oder angerufen werden und sagen, ja bringt uns die Pille, weil wir sonst hier schwanger mhm. rauskommen. Also es ist wirklich, also also jeder Pro jede Protestwelle birgt so viel Traumata und so viel Leid in sich. Ich kann mich noch 2009 erinnern, als es vorbei war, als die Menschen und der Protest im Keim erstickt wurde, als der größte Exodus stattfand nach der Islamischen Revolution, dann eben 2009 von Intellektuellen, von NGOs, von, von Journalistinnen und Journalisten. Entweder sind sie gegangen, wenn sie fliegen konnten, oder sie sind mundtot gemacht worden oder sie sind im Gefängnis gelandet. Und es war wie so eine schwarze depressiver Schleier auf dem ganzen Land für Jahre, bis sie sich jetzt wieder zusammengerauft haben und gesagt haben, wir gehen auf die Straße. Und diese Generation Z, die haben noch keine geschundenen Wunden und Seelen von den Protesten 2009. Die waren nicht dabei. Die sind mutig und 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 jung und und, und unverletzt, ja, auch in ihrer Seele. Insofern ähm, wünsche ich es denen so sehr, dass sie nicht auch nur mit einem Traumata aus diesen Protesten kommen, sondern wirklich etwas bewegen. Und das aber, was ich gehört habe, ist, dass nach diesen 40 Tagen jetzt der Proteste mhm alle sagen, das, was wir erreicht haben, und zwar, dass Frauen zu wirklich 60, 70 Prozent in Teheran zum Beispiel gar keine Kopftücher mehr tragen und sich einfach nichts mehr sagen lassen. Die gehen einfach zum Einkaufen ohne Kopftuch, was Wahnsinn ist. Vielleicht für ja. jemanden, der so ein Bild sieht, ist es nicht Revolution, aber es ist revolutionär, diese Bilder. Insofern zu dem Status quo von vor 40 Tagen zurückzukommen, wird dem Regime nicht möglich sein. Insofern geht's den Protestierenden nicht ums Kopftuch, aber es wäre ein Teilerfolg, selbst wenn es das Regime gesetzlich nie umsetzen würde und du mit der permanenten Angst lebst, wenn du das Kopftuch nicht tragst, jetzt kannst du sofort verhaftet werden, was natürlich auf deine Lebensqualität enorm negativ sich auswirkt, wenn du mhm. dieser Willkür permanent ausgesetzt wirst und nicht das Gefühl hast, du hast gewonnen, du hast das Kopftuch nicht auf und ähm, wirst dafür auch nicht drangenommen werden. Ja, oder
1: also da, da gibt's mir kommen gerade auch Videos in den Sinn, während du das erzählst, die ich gesehen habe, wie wirklich diese ähm, Sittenwächter ja auf so komplett in schwarzer Mantur auf Motorrädern im Stadtverkehr angebraust kommen, um einzelne Personen äh, irgendwie rauszufischen, direkt zu verprügeln. Und äh, du, du sprichst da gerade sehr eindrucksvoll davon, wie du so deine eigene Angst versucht hast wegzuschieben. Und wenn ich mir vorstelle, in dieser Gesellschaft zu leben, ich weiß nicht, ob ich den Mut hätte, die diese Leute gerade haben, die rausgehen und wissen, vielleicht komme ich heute schwer verletzt nach Hause oder gar nicht mehr nach Hause oder verliere meine Lieben. Und das sind ja, sind ja wirkt sich ja zum Teil auch auf Familienmitglieder aus. Man sagt, dass selbst die Leute, die Deutsch-IranerInnen, die, Deutsch die gerade aus Deutschland oder generell aus dem Ausland posten, protestieren oder auch nur kommentieren, ja gar nicht mehr ins Land zurück können oder auch da wieder sich großen Gefahren aussetzen. Deswegen... Also ich persönlich kann jeden verstehen, der sich dann auch im Iran hinter deiner verschlossenen Tür aufhält und sich das nicht traut, oder? Also was für ein ja. Mut ist das?
0: Und was, was, Eva, Eva ich äh, habe 2019 immer noch einen Tweet von einem Jungen in Erinnerung, der sagte, lasst uns nur einen Tag auf die Straße kommen, ohne hm. auf uns zu schießen und wir können zeigen, wie viel wir sind. Mhm. Und das ist wirklich ähm, das, wofür, also, dass man auch noch im Hinterkopf behalten sollte, nicht die, die das Regime nicht mögen, sind jetzt gerade alle auf der Straße. Da sind wahnsinnig viele zu Hause, die einfach Angst davor haben. Mhm. Es gibt, ich habe mit einer Bekannten gesprochen in den ersten Tagen der Proteste und habe gefragt, bist du dabei? Und dann sagte sie, nein, sie wurde einfach so oft zusammengeprügelt, dass ihr Körper es nicht erträgt, weitere Schläge einzustecken. Und vor allen Dingen ist sie auch älter geworden und sie kann nicht mehr so schnell wegrennen.
1: Und mhm. ihr Mann
0: wurde so oft verhaftet, dass er das nächste Mal hingerichtet werden würde, wenn er noch mal erwischt wird. Insofern, es gibt unglaublich viele, die so sind wie diese Frau, die sagen, wir können uns es noch nicht leisten, auf die Straße zu kommen, wir haben das körperlich auch nicht mehr einfach, wir können das körperlich nicht mehr verkraften, aber aber an dem Tag, an dem alle sich zeigen, die gegen das Regime sind, da werden Millionen auf der Straße stehen, davon bin ich überzeugt. Mhm. Diese Überzeugung
1: führt mich zu einer Frage, die ich dir zum Schluss gerne noch stellen würde. Nämlich, also von uns Journalistinnen wird ja mal verlangt, dass wir stets neutral berichten sollen. Und man mhm. merkt dir ja jetzt an, du sagst es gerade auch, dass du ganz klar auf der Seite der Demonstrierenden stehst. Wie definierst mhm. du dann
0: hier deine journalistischen Leitplanken für dich? Also... Es gibt ja dieses Damoklesschwer, diesen Damoklesschwert-Satz äh, macht sich nicht gemein mit einer Sache, mhm. auch wenn es eine gute ist, von Harjo Friedrichs. Diesen Satz hat er so nie gemeint. Mhm. Da gibt es in den Übermedien einen äh, sehr ja. guten Artikel darüber, der das ähm, Ganze noch mal auseinanderfriemelt und sagt so, das stimmt überhaupt nicht. Harjo Friedrichs hat das überhaupt nicht gemeint. Und er hat sich auch gemein gemacht mit guten Sachen. Und ähm, wir sind Journalistinnen die also der Demokratie, und ähm, sind die äh, vierte Gewalt. Insofern, ich berichte ja nur über das Unrecht und die Niederdrückung der Menschen und ähm, die Verletzung von Menschenrechten. Ja? Und dass ich gegen ein Regime bin, ähm, das Menschen, Kinder, Frauen tötet, ist ja nur menschlich und darf finde ich, kann man weiterhin eine gute Journalistin sein und einfach auch zeigen, dass ich demokratische, menschliche Werte in mir trage, die ich auch vertrete und das nicht trennen muss. Ich, wenn ich jetzt ähm, neutrale Berichterstattung machen müsste, dann müsste ich jeglichen Propagandasatz des Regimes äh, vielleicht in Anführungsstrichen setzen und dann ähm, verbreiten. Die Frage ist, was kommt dann an, also wenn man das nicht klar benennt, mhm. was da gerade los ist. Und ich frage mich, ob wir dann nicht auch zum Handlanger des Regimes werden, die ja darauf setzen, dass wir nicht berichten, weil sie das Internet drosseln und weil sie versuchen, Bilder zu verhindern, die in die Welt, ähm, ähm, die in die Welt geschickt werden und zirkulieren, viral. Und insofern... Äh, sehe ich mich da einfach als äh, demokratische Journalistin, die ähm, auch für Menschenrechte sich über Berichterstattung, über das, dass sie dass es benennt und, und artikuliert, ähm, stark macht. Mhm.
1: Ein Dilemma, vor dem wir in dieser Rolle ja stehen und einerseits als Journalistin, aber auch als gesamte Gesellschaft ist, wir, wir merken, wir haben jetzt auch in dieser Stunde sehr deutlich gemacht, wie wichtig... Aufmerksamkeit auf solche Krisen, Katastrophen und Konflikte ist, damit sich was ändert. Aber es gibt so viele davon, dass die Aufmerksamkeit auch ganz schnell wieder weggeht. Das, wir beide sind jetzt das beste Beispiel, denn du bist auch eine Expertin, hast viel berichtet aus Afghanistan. Vor ein paar Monaten mhm. war die globale Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit auf die Situation, der, insbesondere der afghanischen Frauen, gerichtet nach dem Truppenabzug dort. Und jetzt haben wir gerade, ne, wir haben es nicht geschafft, auch noch darüber zu reden. Wie lösen mhm. wir dieses Dilemma, dass man eigentlich, ne, Pakistan, Ukraine, es ist so viel gleichzeitig mhm. los in der Welt, ähm, wo eigentlich überall unsere Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit sein müsste. Wie können wir das lösen?
0: Ja, und vor allen Dingen diejenigen, die uns zuhören, dann einfach erschlagen sind und ja. sagen, Boah, ich habe einfach keine Lust mehr, ich mache das jetzt aus, ich will ja. einfach, ich, ich weiß nicht, wie ich meine Gasrechnung, meine Stromrechnung zu zahlen habe und mein Kind hat gerade wieder Corona und ich habe mich gestritten mit meinem Ehemann und lasst mich doch in Ruhe, ich habe auch Probleme. Hm. Ich kann es verstehen, aber wir können nichts anderes machen, als darüber zu berichten und dann muss jeder Einzelne entscheiden, vielleicht indem er das leid auf in diesen Ländern sieht, dann zumindest noch ein bisschen dankbarer zu sein für das, was wir hier haben. Ja, also ich wirklich, ich ähm, glaube, wir haben zum ersten Mal so richtig, habe ich das Gefühl, so ein, so ein Krisengefühl, ja, hier in Deutschland. Aber das, was anderen Menschen widerfährt, auf anderen ähm, Kontinenten, auf, an, in anderen Ecken der Welt, ist einfach noch so viel schlimmer. Und ich meine, ich bin politische Berichterstatterin übers Ausland, aus dem Ausland und Leider passieren eben nicht so viele gute Dinge. Aber um das jetzt vielleicht, zum, du hast ja gesagt, die letzte Frage, im positiven Abschluss zu, zu geben. Ich glaube, ja, wir sind ähm, einfach wir haben so einen News-Burnout und können nicht mehr. Aber das, was im Iran passiert, ist auch was Wunderschönes. Da sind gerade Heldinnen auf der Straße und versuchen sich eines repressiven Regimes, das der verlängerte Arm Russlands auch übrigens in der Region ist, ähm, zu entledigen. Wie wunderbar wäre es, wenn das wirklich funktionieren würde? Ich war bei so vielen Wahlen in den letzten Jahren dabei, wo immer wieder die 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 böseren gewonnen haben, ja, wo immer wieder eine eine aufkeimende jugendliche ähm, positiv hoffnungsvolle Bewegung im Keim erstickt wurde. Insofern vielleicht hat das Ganze eine Chance und Iran hat da schon immer großen Nachahmungsfaktor, wenn etwas im Iran passiert ist, in Bezug auf die islamische Revolution, aber auch in Bezug dann äh, 2009 bei der grünen Bewegung, danach ist auch der Arabische Frühling ähm, hat begonnen. Insofern, vielleicht werden diese Proteste wirklich zu dieser Revolution führen von Frauen angeführt, die dann dieses Regime stürzen. Insofern, vielleicht entwickelt sich ja was Positives und dann sind wir dabei, weil wir hinsehen und ähm, Aufmerksamkeit geschaffen haben für die Menschen, die gerade für Freiheit und Frieden auf die Straße gehen.
1: Okay, an diesem vielleicht werde ich mich jetzt auch festhalten in den nächsten Tagen und Wochen. Nathalie, vielen Dank, dass du uns heute eine gute Stunde lang zumindest versucht hast, äh, zu helfen, dabei das besser zu verstehen. Ähm, das, also ich würde sagen, das war auf jeden Fall eine große Hilfe. Danke für deine Zeit und ja, wir gucken weiterhin, würde ich sagen. Danke dir. Das war eine gute Stunde mit der Journalistin Nathalie Amiri. Und ich glaube, eins ist klar geworden. Es ist kompliziert im Iran, aber ich finde, jetzt ist genau die richtige Zeit, sich näher damit zu beschäftigen. Wie Nathalie schon sagt, die mutigen Proteste der Iranerinnen und Iraner machen einem nochmal bewusst, was für Freiheiten, Rechte und Stabilität wir hier bei uns haben und wie wertvoll das ist. Und ich bin auch sicher, dass das, was wir vielleicht heute Neues über den Iran gelernt haben, uns eher früher als später wieder nutzen wird, um die Geschehnisse in anderen Teilen der Welt besser nachzuvollziehen. Zumindest geht's mir immer wieder so, seit ich mich intensiver mit Politik beschäftige. Deshalb und weil wir auch nach über sechs Wochen nicht aufhören dürfen, hinzuschauen und darüber zu sprechen, was im Iran passiert, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diese Folge mit euren Freundinnen, Kollegen, Familien und auf Social Media teilt. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, kann ich außerdem Nathalies Buch sehr empfehlen. Zwischen den Welten von Macht und Ohnmacht im Iran heißt es und darin steht ein Satz, der heute fast prophetisch wirkt. Wenn sich im Iran einmal etwas verändern sollte, schreibt Nathalie, hin zum Guten, in meinem demokratisch-freiheitlichen Verständnis, dann durch die Frauen. Mein Name ist Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, Twitter, TikTok und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch erscheint eine neue Gute Stunde. Falls ihr bis dahin noch was anderes zu hören braucht, gerade ist Legion Hacking Anonymous gestartet. Der neue Podcast von den Machern von Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen. Of the world. Sie legen sich mit Firmen an, mit Organisationen und mit ganzen Staaten. This is a from anonymous. anonymous, das Hackerkollektiv ist wieder da. Von vielen gefeiert und von anderen gefürchtet. Zuletzt haben sie im Frühjahr Wladimir Putin den Cyberkrieg erklärt. Anonymous has declared war on Russia. Aber wer ist Anonymous? Ich bin Cash Rauberos. Im neuen Podcast Legion – Hacking Anonymous suchen wir nach Antworten. Wir reisen quer durch Europa, treffen Informantinnen, HackerInnen und erzählen eine Geschichte, bei der man nicht so genau weiß, wer sind eigentlich die Guten und wer sind die Bösen. We are Anonymous. We are a Legion, Legion – Hacking Anonymous. Ein Podcast von RBW, NDR und Andern. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel in der ARD Audiothek, der kostenlosen Podcast-App der ARD. Expect us. Expect us. Expect us. Deutschland3000 ist ein Podcast von Funk und Enjoy vom NDR. Redaktion Isabella Schreier, Aline König und David Schöne. Produktion Isabella Schreier. Social Media Julika Bickel. Sounddesign, Design, Soundquadrat.